1: le podcast de So Sweet Planète. je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Voilà Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir sur So Sweet Planète un groupe que j'aime beaucoup, Delgresse, représenté pour cette session de podcast par son chanteur, auteur et compositeur Pascal Danaé, que je reçois pour parler de ce groupe grèce et de leur super bon deuxième album, For Aim, 4 heures du matin. Bonjour Pascal Danaé et bienvenue sur So Sweet Planète. Bonjour je suis vraiment heureuse de consacrer ce podcast à Delgrès parce que depuis le premier album, depuis la première fois où j'ai entendu ce son vraiment bien particulier, ce groupe m'intrigue. Est-ce qu'il y avait une intention d'intriguer, Pascal, lorsque ce groupe est né
0: Non. Euh, disons qu'on avait surtout très envie de, de faire ce qui nous plaisait, ce qui nous tenait à cœur. Voilà. Et comme on a tous des parcours qui nous ont fait passer euh, soit par des... Des, des musiques dans le cas de, de ravji par exemple qui joue le sousaphone lui il a fait des, des fanfares de rue c'est un instrument le sousaphone qui vient de la Nouvelle-Orléans donc euh, voilà pour dans son cas c'est il y a cette histoire là dans le cas de Baptiste Bondy, à la batterie il a joué beaucoup de blues euh, ben moi à titre personnel aussi j'ai je suis tombé vraiment amoureux du blues il y a il y, y a bien des années et voilà on s'est retrouvé autour de, de, de toute cette, cette esthétique là et avec notre propre histoire avec qui on était eh bien, on, a, on a fait un son qui nous, qui nous tenait à cœur.
1: Oui, et alors, euh, en fait, Delgrès a dynamité vraiment les, les clichés sur les Antillais, sur ce qui vient des Antilles, et des clichés, il y en a beaucoup, ici en métropole. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelques mots de votre rapport aux clichés, à ces clichés et à ce positionnement euh, musicalement très euh, singulier que vous avez adopté
0: ben, Je crois que toute l'histoire du groupe Delgrès et même le, le, le nom euh, qu'on a pris, donc celui de Louis Delgrès, oui. qui s'était battu, voilà, qui, qui a lutté contre l'établissement de l'esclavage en 1802. Tout ça, c'est très lié justement à mon sentiment euh, personnel en tant que euh, Guadeloupéen né en France hexagonale. Euh, ce sentiment, justement, bah, d'être un peu quelque part sans avoir été victime euh, vraiment du racisme de manière frontale. Victimes de certains préjugés et de certains stéréotypes comme ça qui ont été portés d'une génération à l'autre. Et donc, quand on se retrouve entier en France hexagonale, même voilà, on arrive à plus de 50 ans, <rire> on se en retrouve encore avec à devoir affronter des, des regards un peu voilà particuliers. Donc, cette quête de, de son, de racines euh, liées à Louis Delgrès. Et donc, dès le premier album, pour moi, c'était une manière d'aller vers quelque chose de, de libératoire par rapport à tous ces stéréotypes. Oui. Et justement, une manière de tordre le cou à, à tous ces clichés.
1: Oui, c'est ça. Alors, le, ben justement, tu vais te demander quand même, même si tu le... Tu es obligé de le répéter à chaque interview, mais maintenant que vous avez choisi ce nom de groupe, c'est incontournable, il faut à chaque fois expliquer euh, qui était un peu plus que ce que tu viens de le faire, si tu veux bien, en... qui était oui, Louis Delgrès, sûr, parce que ce n'est pas par hasard non plus que vous avez choisi ce nom.
0: Oui, alors Louis Delgrès était un officier métisse de Napoléon Bonaparte, c'est quelqu'un qui est né à la Martinique et qui euh, a fait une carrière militaire au service de la Révolution française et qui a été pris prisonnier par les Anglais, euh, voilà, qui a fait le... Voilà, un, un soldat de son, de son époque, en quelque sorte, et qui était basé à la Guadeloupe en 1802, au moment où Napoléon a voulu rétablir l'esclavage. C'est-à-dire qu'en 1794, la Révolution française abolit l'esclavage, et en 1802, Napoléon décide de le rétablir, Alors, pour des raisons qui lui appartiennent. Hein. Mais euh, en tout cas, on a donc un Louis Delgrès qui est un combattant de la liberté, qui croit dur comme fer en vivre libre ou mourir, Combattant de la Révolution, qui voit arriver 20 000 Français décider à rétablir l'esclavage. Et alors là, évidemment, il n'a qu'une seule solution, c'est rester euh, fidèle à son idéal de liberté. Donc il, est, il entre en rébellion. Et pendant tout le mois de mai 1802, eh bien, il va lutter contre les Français. Mais évidemment, au bout d'un moment, il est tout de même en sous-nombre. Et il décide, euh, lui et tous ses camarades, donc à peu près 300 personnes, de, en fait, se suicider tous ensemble en tuant le plus de Français possible. Donc, une action, un sacrifice ultime au nom de la liberté, au nom du vivre libre ou mourir. Alors, c'est évidemment quelqu'un qui est... Enfin, c'est un, un héros pour beaucoup d'Antillais, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement méconnu euh, en, en métropole. Et le truc le plus significatif, c'est que moi, qui suis d'origine guadeloupéenne, je ne connaissais pas son existence jusqu'à finalement très tard dans ma vie. Et je crois que c'est ça encore le, le, la chose qui m'a le plus marqué c'est ma propre ignorance vis-à-vis -vis de, de cette histoire.
1: Et comment tu l'as découvert, hein. alors
0: ben, En fait, mon père m'en a parlé il y a bien des années, mm -hmm. mais mon père m'a parlé de ça d'une manière euh, assez euh, informelle. Il m'a dit « Ah oh, tiens, il y avait un Louis Delgrès qui, qui s'est battu euh, ». Voilà. Il m'a raconté comme ça cette histoire, et puis je n'ai pas fait plus attention que ça. Mais bien des années plus tard, eh ben, à un moment où justement j'étais dans tout ce questionnement personnel, dire « Voilà, tiens, c'est quand même… » étonnant d'être encore à avoir à faire face à tous ces clichés, ces stéréotypes et autres. Je ne le vivais pas très bien. Eh bien, celui Delgrès donc m'avait parlé comme ça, bah, il est venu m'aider, il, il est revenu comme ça, et j'ai pensé à lui, j'ai dit, mais finalement, on, on a quand même quelqu'un qui s'est battu, quelqu'un qui, qui est mort debout. Hein. Euh, on a cette figure comme ça, de, de, de ce, ce personnage, ce grand homme, et c'était pas un intellectuel. Parce qu'il y a des grands intellectuels, donc, il y a des grands artistes, il y a des grands sportifs, il y a tout un tas de gens euh, fantastiques. Mais cette figure comme ça, historique, d'un combattant, moi, en le cas, je la connaissais pas. On n'avait pas de tout niveau l'ouverture, d'après ce, ce que je ressentais. Et euh, c'est en commençant comme ça, à, à retirer le fil, et en, en remontant le, le fil de la mémoire, et en, en allant piocher un petit peu euh, vers lui, que j'ai commencé à écrire les premières chansons, de ce qui allait devenir le groupe d'El
1: oui, parce qu'en fait, toi, si mes sources sont bonnes, tu es né à Paris, tu ne parlais pas créole, et en fait, tu non. fais partie de ces gens qui, euh, sur, euh, enfin, en métropole, se retrouvent avec des gros clichés, des grosses étiquettes euh, si, si tu marches dans la rue, et... alors que finalement, tu n'avais pas, euh, tu n'es pas né, même si tes parents, eux, j'imagine, euh, je... avaient cette culture, mais
0: bien sûr, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé en fait, en fait, mon père est parti en 58 de de, de la Guadeloupe mmh. avec deux de mes sœurs. Plus tard Ma mère l'a rejoint en 62 avec le reste de la famille. Et c'est seulement quand ils se sont retrouvés que moi, je suis né. <rire> L'enfant du retrouvaille. Donc, je suis né en métropole. J'ai grandi ici. Alors, eux, ils parlaient créole entre eux. Ils parlaient créole à mes frères et sœurs. Et puis moi, ils ne me parlaient pas créole pour, me, pour ne pas me perturber à l'école. Donc, Mais je comprenais, bien entendu, puisque tout le monde parlait autour de moi. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai grandi vraiment sans me poser aucune question. Pour moi, tout le monde était... Euh, comme ça, euh, enfin bon, je savais que j'avais des, des copains espagnols, des des copains marocains, des copains, euh, voilà, des copains français. Pour moi, tout ça, on était tous les mêmes. C'est seulement bien après euh, que j'ai compris qu'il y avait un regard, euh, voilà, mais le regard qu'on porte un peu sur les immigrés, ceux qui sont, ceux qui ne correspondent pas à l'image qu'on se fait, euh, mmh. l'image que les Français se font de la France, en fait, et c'est une espèce de fantasme en réalité. Et quand on correspond pas à ce fantasme, ben, les gens. Pose des questions, c'est pas toujours euh, euh, de la méchanceté, c'est pas toujours euh, mal intentionné, mais la question, au bout d'un certain temps, avec la répétition, de oui. t'es d'où vraiment, euh, voilà, cette question-là peut euh, commencer à être un petit peu euh, embarrassant.
1: Oui, c'est ça. Et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs podcasts sur ce sujet, mais on, on peut effectivement, avec plein de bonnes intentions, mais ne pas se rendre compte qu'on véhicule des clichés racistes et se dire non racistes et avoir quand même des attitudes qui peuvent mettre mal à l'aise, qui peuvent créer une, une gêne, voire une voilà. souffrance, selon le degré de cliché. Oui, c'est ça. C'est
0: les... ouais. pour ça que je, je précise souvent, c'est pas forcément... C'est vraiment pas mal intentionné, c'est souvent même des gens qui, par ailleurs, sont plutôt... Euh intéressé, c'est une envie des fois d'ouverture, de mmh. comprendre. Tiens, mais bah, alors tiens, t'es doux, C'est de la curiosité, euh, plutôt une curiosité saine. Mais c'est vrai que quand on vous pose la question 50 fois, au moment où vous dites bon en fait, bah, apprenez votre histoire parce que la voilà, Guadeloupe c'est français depuis le XVIIe siècle et puis voilà, au moment on peut arriver à, à, à comment dire à un certain
1: ras-le-bol. Oui. Alors on va parler un peu de Delgrès. Est-ce que tu peux nous parler de ceux qui ouais. composent avec toi ce groupe et de comment vous vous êtes rencontrés
0: eh bien, euh, donc voilà, on est un trois dans ce groupe d'Elgrès. C'est ce qu'on appelle habituellement un power trio. Pourquoi power Parce qu'on joue assez fort quand même. C'est assez proche du rock ce qu'on joue. Euh, c'est assez, assez puissant. On appelle ça du hard blues.
1: Oui, c'est un son puissant. Euh,
0: donc c'est un son puissant, mais qui est fait avec des instruments un peu particuliers, avec des sonorités euh, qui rapp rappellent un petit peu les Black Keys euh, ou euh, par moments plutôt le côté un peu mauritanien, Tinariwen. Donc moi, je chante, je joue la guitare la guitare Dobro, qui est assez emblématique du blues. une guitare avec un cercle en métal, je ne sais pas si les gens connaissent, mais parfois elles sont toutes en métal, parfois c'est juste le cercle du milieu qui fait un peu comme un anjo d'hiver. Mm -hmm. Et c'est vraiment des guitares très emblématiques du blues. J'utilise beaucoup ça, et puis euh, on a donc une batterie qui est jouée par Baptiste Brondy. Baptiste Brondy est un, un jeune batteur, un mec que j'adore, que j'ai rencontré au sein du groupe Rivière Noire, pour ceux qui connaissent, avec qui on avait une victoire de la musique en 2015.
1: Très beau groupe, oui, et euh,
0: aussi. Ouais, et Baptiste Brondy, c'est c'est pas un détail, en fait, c est un Nantais, et c'est ça qui est, qui est assez marrant, parce qu'on te connaît l'histoire de Nantes, et vraiment Nantais de génial de, sur plusieurs générations, et c'est quelqu'un qui euh, a commencé très très jeune la batterie, extrêmement doué, et qui à l'âge de 17 ans faisait déjà des tournées aux États-Unis, a euh, joué à Memphis avec euh, des, des groupes de blues. Donc euh, c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Et le troisième larron, le troisième élément, c'est et pas le moindre, c'est Ravji. Et Ravji est un, quelqu'un qui joue du sous-aphone. Alors, le sous-aphone, c'est un instrument qui, en fait, c'est un gros tuba, qu'on voit dans les fanfares de la Nouvelle-Orléans, euh, qu quand les gens, quand il y a les enterrements et qu'on voit cette espèce de gros pavillon qui, qui, comme ça, qui, qui a au-dessus de la foule. C'est ça, le sous-aphone. On l'appelle aussi sous-bassophone en France. Et c'est un instrument, moi, je voulais absolument qu'il y ait ça dans le groupe, parce que je trouvais qu'avec le dobro, qui avait un côté un peu cuivré, un peu boisé dans le son, je trouvais qu'avoir un sous-aphone qui, qui faisait cette espèce de son grave, comme une espèce d'appel de la rue, cette espèce d'instrument qui invite les gens à se réunir dans la rue et à marcher ensemble, ben je trouvais que c'était vraiment bien d'avoir ça avec nous. Donc en fait, je voulais avoir l'instrument. J'ai appelé un, un ami, je lui ai dit que tu connaîtrais pas quelqu'un qui, qui saurait jouer ça, qui est un peu sensible quand même à la fois au truc caraïbe, mais aussi le truc blues et tout. Et ben, orienté vers Ravji et je remercie aujourd'hui encore parce que c'était vraiment la, la bonne personne.
1: Mais il y a beaucoup de gens en France qui jouent de, de cet instrument
0: Pas beaucoup, ah oui. pas beaucoup parce que c'est un instrument qui est très associe, associé euh, aux fanfares, aux animations. Et toutes les fois, vous allez voir des animations de vieux jazz. C'est souvent des personnes d'un certain âge qui jouent de ça... Euh avec beaucoup d'entrains mais bon, les jeunes, ils regardent ça en se disant, bon, c'est comme si vous voyaient quelqu'un jouer du musette avec un accordéon. Ils se disent, oh là là, ça, c'est pas pour moi. Alors, on retrouve ça dans les bandas, aussi dans le sud-ouest. Bref, c'est pas un instrument qui bénéficie d'une grosse cote de popularité et puis, il fait pas partie de, de la culture euh, locale. Donc, les gens le regardent un peu euh, comme ça. Il faut déjà s'intéresser un petit peu à ce qui se passe en Louisiane, le carnaval aux Antilles et autres pour connaître. Euh, donc, on arrive dans ce trio avec beaucoup d'instruments et beaucoup de choses un peu particulières. Oui. Ça, associé au fait que je chante en créole, on se retrouve avec une espèce de, de construction un petit peu euh, extraterrestre.
1: J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours jusqu'à Delgrès, Quels sont tes premiers souvenirs de musique dans ta vie enfant Qu'est-ce qui a pu te marquer, t'influencer
0: oh. Oh, La musique euh, a toujours été euh, autour, de, autour de moi. Hein, parce que vraiment, c'est sûr que aux Antilles, la musique prend beaucoup de place, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager une réunion dans laquelle il n'y a pas de musique, euh, une réunion familiale, une réunion d'amis ou autre. et la musique, elle sera toujours à un niveau suffisamment fort pour que vous puissiez éventuellement danser si vous en avez envie. Mais euh, ça n'empêche pas de parler, on va parler plus fort que la musique.
1: <rire> on ne baisse pas mais, la mais musique, contre, on, on parle plus
0: fort. <rire> voilà, on parle plus fort. <rire> C'est vrai que ça, je rejoins les anglo-saxons, ils ont ce truc-là aussi, la musique est toujours fort. En France... Comme on parle, enfin c'est un peu technique, mais en fait, on a la, la langue française se situe souvent au même niveau de fréquence que le, que le chant, mm -hmm. que, le, que la musique, ce qui fait que les gens, pour s'entendre, ont besoin de baisser la musique. Alors que les anglo-saxons, ils, ils parlent oui. très fort au-dessus, et... oui. donc ça ne gêne pas. C'est voilà. un peu nasal. Moi, j'ai baigné là-dedans. Oui. Voilà, c'est un, un peu nasal, ce oui. qui fait que la voix, elle passe très, très bien. Pour ça, les ingénieurs du son adorent ça, parce que c est, c est, ça fonctionne tout seul. Donc moi, j'étais dans ce bain de musique, mon père qui jouait du violon. Oui, c'est ça, j'ai lu ça, ton chantait. père jouait du violon Il jouait du violon, il chantait, euh, c'est un amateur, hein, mais mm -hmm. voilà, la musique était hyper importante. Ma mère, elle allait dénicher des, des, des disques dès qu'elle pouvait, elle allait dénicher des, des, des 33 tours de trucs dont elle avait entendu parler, elle adorait ça, enfin.
1: Et qu'est-ce qu'il jouait au violon ton, ton père
0: Plutôt, euh, bah mon père était dans 1915, donc en fait il jouait dans un orchestre aux Antilles qui s'appelait l'orchestre jeunesse. Euh, C'était un, un orchestre de bal en fait, donc il animait des soirées. Et euh, donc il y avait au répertoire, mais il y avait des biguines, des choses comme ça, des trucs assez traditionnels. Donc restait pop classe plutôt biguine. Mm -hmm. Et puis lui, il chantait et, et il jouait plutôt des, ch des chansons de charme. Donc les, tout ce qui est tino Rossi, ce genre de truc. Euh, donc plutôt des, des mélodies, des trucs. Euh, c'était plutôt un charmeur, mon père. Il avait une voix très douce, comme ça. Euh, il, avait, il était vraiment euh, amoureux des paroles et de la chanson de charme.
1: Ça, c'était surtout chanson française
0: ben, Surtout chanson française, en fait. Et, et finalement, assez peu de Big In parce parce qu'il aimait ça, mais sans plus. Il, il était plus sensible euh, au côté euh, grande mélodie. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai grandi euh, en écoutant aussi bien de la Big In que des grandes mélodies classiques. Parce que mes deux parents adoraient euh, ces grandes mélodies classiques qui étaient souvent interprétées par des orchestres un peu de variété ou autre. Mais euh, euh, mm. alors, ce n'était pas forcément la version classique, mais c'était la mélodie ben elle et bien. Et, et moi, j'étais sensibilisé à ça. C'est pour ça que maintenant, j'ai toujours le, le, le goût de la musique classique et des grandes mélodies.
1: Et en musique euh, anglo-saxonne
0: euh, La musique anglo-saxonne est, est entrée chez nous, si, mm. elle est entrée chez nous par euh, mm. mon parrain. Euh, J'avais un parrain qui était fou de rock anglais et euh, il nous a offert une compilation, et alors là c'est arrivé, ça a été euh, pour moi une révélation. Euh. Donc en fait j'ai grandi avec, par mon père, toutes ces mélodies, la Big In, par ma mère qui était, qui était plutôt des faubourgs de Pointe-à-Pitre, il y avait le Gros K, donc la musique vraiment traditionnelle, oui. euh, enracinée, l'héritage africain. Par mes sœurs, elles, elles adoraient James Brown, Aretha Franklin, Wilson Pickett, tout ça, donc tout le rhythm and blues euh, euh, américain par mon parrain, <rire> vous savez, le rock anglais, euh, voilà, alors vous, vous additionnez à ça le fait que moi j'ai commencé la guitare à l'âge de 15 ans, mm -hmm. j'écoutais flip comme un fou et j'entendais des trucs de jazz et jazz rock et ça m'a rendu dingue, donc j'ai commencé à étudier le jazz. Euh, dès que j'ai pris trois notes, j'ai rencontré des musiciens africains comme Richard Bonnat, Paco Siri. on a monté des projets ensemble, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler la guitare, je me suis mis vraiment à fond, puis j'allais euh, traîner à Paris, j'étais je travaillais tout le temps avec Sylvain Luc, euh, ah oui. on, était, on était vraiment... Euh, c'était tout ce cercle, la bande de sixon tout ça, oui. on, tout le jazz fusion, et on mélangeait tous en complexe. Ce qui était vraiment intéressant, là-dedans, c'était... Euh, il y avait toujours ce, ce besoin de, de, de pousser les limites, et, et, mais surtout des gens qui venaient de partout. Mm. Hein, quelqu'un comme Minino Garay, par exemple, Jean-Michel Pic, on était tous ensemble. Donc, vous y avait des Argentins, des Maghrébins, des Africains du Nord, du Sud, de, de l'Ouest, des Béarnais, des... Et puis tout le monde était là. Euh, je crois que c'est ma première expérience vraiment de, de vivre ensemble, euh, appliquées.
1: Mais tu as fait des études de musique, je crois.
0: Oui, j'ai fait des bah, ça tout ça. Parce que, bah, justement, ma curiosité euh, a fait que j'ai voulu euh, bah, faire des études de, de, de musicologie. Voilà. Donc j'ai pu passer une licence de musicologie. Euh, et, et après ça, bah, j'ai continué mon, mon chemin de musicien. Mais c'est certain que ça m'a aidé... Euh, en termes d'ouverture encore, aller un peu plus loin dans la, dans la connaissance de la, de la musique classique, mais pas seulement, parce qu'il y avait aussi des recherches en ethnomusicologie, des choses comme ça, des, tout un tas de discussions super intéressantes.
1: Et du coup, tu joues de quels instruments Parce que tu joues de plusieurs instruments aussi, je crois. Pas que de la guitare Oui,
0: donc, je suis vraiment essentiellement guitariste. Oui. Après, euh, comme je fais aussi de la production, de la réalisation d'albums, euh, ou simplement pour moi, euh, bah, je vais être capable de pianoter un petit peu, je vais pouvoir jouer un peu de percussion, un peu de batterie, de faire semblant. Mais euh, disons que c'est très limité. Je me dirais pas batteur ou pianiste ou quoi que ce soit. Disons que je me dirais vraiment guitariste, chanteur pour le reste, euh, je, je bricole. Quoi.
1: J'ai vu, hein, j'ai trouvé ça sur le net, je ne sais pas si tous les noms sont justes, mais parce que tu dis « bon, après j'ai travaillé comme ça ». Mais en fait, moi j'ai vu que tu avais travaillé avec Gilberto Gilles, Peter Gabriel, Yusou Endour, Néné Chéri, Mort Chiba, Manu Katché, Laurent Voulzy, Ayo, Swan massi Et alors avec toutes ces personnes-là, oui. tu travaillais euh, en tant que quoi là Que guitariste ou plus côté alors, production Alors c'est variable. Oui
0: C'est variable, oui, plutôt en tant que guitariste. Alors après, ça va de… de de Peter Gabriel avec qui on a on a fait genre deux concerts euh, à des gens avec qui j'ai fait une tournée entière euh, voilà et il y a des gens avec qui j'ai coécrit par exemple de Massi sur l'album Mesquelin on avait chanté la chanson en duo euh, je sais plus comment elle s'appelle Tell Me Why c'est une chanson que j'avais écrite pour elle il y a une autre chanson aussi que j'avais écrite pour elle et donc on, en fait j'ai joué sur l'album et oui, j'avais on, on a fait un duo aussi enfin voilà on a, on a passé un peu de temps ensemble donc c'est tout un tas d'expériences super intéressantes et enrichissantes travailler avec ces artistes là et puis euh, après, quand j'ai commencé à faire des choses vraiment euh, pour moi, ben, par moment, je pensais un peu à eux, à ce qu'ils avaient pu vivre. Et, euh, et puis je me suis dit tiens, peut-être que c'est intéressant de, voilà, il y a toujours des, des choses, des leçons à apprendre en rencontrant des, des, des grands artistes comme ça. J'ai eu en tout cas la chance de, de travailler avec des gens dont j'achèterais l'album. Voilà, <rire> ce qui n'est pas toujours le cas des fois quand on as travaille au milieu d'une session. <rire> voilà, c'était vraiment à chaque fois un, un plaisir. Donc euh, moi, je suis très heureux de
1: ça. Gilberto Gilles
0: bah, Gilberto Gilles, c'est pareil. On a fait là, on a fait genre deux concerts. C'était des, des, des concerts euh, comment dire, caritatifs, mm -hmm. mais faits avec euh, énormément d'artistes différents. Euh, on avait une partie, je crois qu'il y avait un concert qui était au Sénégal, dans un grand stade. Il y en avait en Suisse. Voilà, donc euh, mm -hmm. ça, c'est vraiment un travail de guitariste. Où moi, j'étais là, j'accompagnais euh, avec d'autres musiciens. C'était mm -hmm. la house band, comme on dit. Donc, euh, je pas ça vraiment du travail avec lui. Je l'ai accompagné voilà, sur le concert, mais ce n'est pas vraiment le travail.
1: Alors, tu as accompagné pas mal de monde, mais aussi du coup, quand vous avez fait votre premier album avec Delgresse, vous avez eu des oh. belles personnalités aussi qui sont venues sur cet album chanter je pense bah, à Sky ça, Edwards, à, par exemple, à, la oui, super Sky Edwards. belle voix de Morshiba.
0: Bah, Sky Edwards et toute l'équipe de, de Morshiba, en fait, c'est des amis que moi j'avais rencontrés à Londres à l'époque où je vivais là-bas. Et euh, on était restés en contact. Et Ross, donc, un des deux frères fondateurs du groupe, quand on a sorti les premières vidéos de Delgrès, il m'a contacté. Il m'a dit Putain, mais c'est super ce truc. Il me dit Là, on est en train de préparer un album. Et quand on, on fera la tournée, si tu veux bien, ce sera bien que je fasse les premières parties. Je dis, ben bah, ok, pas de problème. Et effectivement, genre un an et demi après, <rire> il m'appelle, il me dit, ouais, on fait la première partie. Et euh, un soir, euh, on est à la balance, on fait cette chanson, C'est moins moins fort Et là, Sky vient comme ça, puis elle dit, ah, cette chanson, elle est trop belle, j'adorerais la chanter avec vous, vous l'avez enregistrée. Je dis, non, mais euh, quand on le fera, bah, si tu veux, tu es la bienvenue. Et, voilà. et donc, elle a insisté pour chanter en créole.
1: Ah oui, c'est ça, j'étais Alors... étonné de découvrir qu'elle avait chanté en créole.
0: Ah oui, oui, elle... Euh... Je lui dis, mais t'es sûr, tu ne veux pas faire en anglais Elle me dit, non, j'ai trop envie d'apprendre, je préfère euh, bien euh, savoir ce que tu dis, et puis, euh, et puis chanter en créole.
1: Mais elle l'a fait phonétiquement, non, là, c est, c est... elle ne parle pas créole.
0: Oui, elle l'a fait, non, elle ne parle pas mmh. créole, non, non. C'est ça. Ouais, c'est vraiment, en anglaise, oui. Et euh, c'est vraiment des gens super des, des grands. Et là, ils ressortent euh, un album, euh, ils ont sorti un single, et l'album qu'ils vont sortir là, est, est superbe.
1: Oui, parce qu'elle a été et longtemps, elle nombre. avait quitté le groupe, et elle est revenue chanter avec Marchiba.
0: Oui, oui. Hum. Voilà, c'est ça. Et moi, je les ai connus, en fait, à l'époque où euh, elle allait arrêter de travailler avec eux. Et après, euh, mmh. bon, quand elle est revenue, on a commencé oui. à faire des petits trucs comme ça ensemble.
1: Donc, en fait, le jazz a une place assez importante, quand même, dans ta vie, si je comprends bien. Parce que on... oui, ça, oui, ça oui. amène souvent aussi le, le passage dans le jazz une culture musicale qui est particulière.
0: Ben, oui, ça amène euh, déjà une espèce d'aisance je trouve, sur l'instrument. Disons que moi, je me, je sais qu'il m'arrive de rencontrer des musiciens qui, parce qu'ils n'ont pas forcément un bagage technique important, mm -hmm. des fois se sentent un petit peu. Pas tous, heureusement, mais certains se sentent un petit peu frustrés de ça ils disent par moments. Tiens, j'aimerais bien faire ça, puis j'y arrive pas et tout ça. Et le jazz, pour le jouer, vous êtes obligé de toute manière à travailler. C'est comme quelqu'un qui fait de la musique classique. Ben, on est obligé de se mettre dedans. Il faut travailler techniquement. C'est pas, c'est pas possible autrement. Donc ça apporte ça et puis surtout ça apporte une espèce d'ouverture, c'est-à-dire que vous savez ce qui se passe harmoniquement, vous savez ce qui se passe rythmiquement et du coup ben, vous pouvez vraiment en fait, rencontrer les autres musiciens facilement, voyager et rencontrer les autres et vous sentir relativement à l'aise. Donc moi ça m'a offert ça, cette, cette possibilité vraiment de rencontrer n'importe quel musicien, pratiquement n'importe où, n'importe quelle culture et de pouvoir converser pour qu'on puisse s'amuser ensemble. Et voilà. Après, je suis, je suis heureux de d'avoir de, de, mis ça dans ma besace et euh, d'avoir mis ça au service d'un cette liberté. Ils ont au service d'un projet qui lui, euh, là, vraiment raconte mon histoire. C'est ça. Voilà, c'est pour moi, c'est ce que j'ai rapporté de ça. Surtout, c'est c'est la liberté, la liberté de jeu.
1: Et alors, le blues, dans ton histoire à toi, qu'est-ce que ça représente Parce que le blues, c'est plus évident, la présence du blues dans Delgrece.
0: Alors, le blues, c'est une rencontre euh, tardive, en quelque sorte. Parce que le blues, j'en ai joué en tant que jazzman. Quand on est jazzman, on joue du blues. Il y a toujours un moment où on joue un blues, c'est normal. Mm. Mais on le joue, je dirais, plus dans la forme mm. que dans le fond. Parce que ça ne fait pas partie de notre culture, véritablement. Mais ce qu'on vit quand on est en France, là, le blues, ça ne fait pas partie de. Mais par contre, le blues qui rentre dans le ventre et qu'on ressent vraiment, je l'ai découvert grâce au DVD de Martin Scorsese. Il a fait une série de DVD qui traitait chacun d'un aspect du blues. Et il a confié chaque DVD, Martin Scorsese, à des réalisateurs. Bon, lui-même déjà. Ensuite, il y a Wim Wenders, euh, Clint Eastwood. Euh, je sais pas, j'oublie les autres. Et donc, à chaque fois, un aspect du blues. Un ami m'a prêté ça. Et, un et je me suis mis à regarder ça un jour. Et alors là, j'ai eu euh, des clics total. J'attendais ce truc-là et je comprenais enfin, en tout cas, je ressentais, parce que tout le monde me parlait du blues depuis bien des fois, les gens, les fans, etc. Mais à un moment, je ne voulais pas rentrer là-dedans tant que je ne ressentais pas dans mes trucs oui. Et là, le truc a, a tapé super fort et c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à, à, petit à petit, relier ça à mes propres émotions parce que je voulais que ce soit authentique. Je ne voulais pas faire du blues euh, de Chicago en euh, étant d'Argenteuil, quoi. Je après ça, ce n'est pas un souci si on le fait, mais je, moi, j'y n'y arrivais pas. J'avais besoin de relier ça à quelque chose de personnel. Et ça nous amène à ce moment où j'étais à Amsterdam, où je, à titre personnel, je vivais une phase difficile. Et euh, je commençais à mettre le doigt sur cette espèce de fond de nostalgie, de blues que j'avais toujours dans ma vie. Et j'ai relié ce blues-là au, au blues afro-américain. Et, et, et là... Je me suis là, il y a quelque chose, je ressens quelque chose. Mmh. Donc, je vais pouvoir euh, chanter.
1: Donc, tu dis que tu ne parlais pas créole. Aujourd'hui, tu chantes presque tout cet album euh, en créole. Je crois qu'il n'y a qu'une chanson hein, qui mmh. est en anglais. Comment s'est ouais. passée cette évolution
0: Mais, en, en fait, c'était déjà... Euh, alors, il y, y a bien des années de ça, J'étais dans les années 90. J'avais commencé à faire ça parce que, comme je te le disais, j'ai fréquenté pas mal de musiciens africains. Oui. Et euh, j'étais vraiment sensible. J'adorais... Euh, toute la musique de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi Afrique du Sud, Afrique centrale, mmh. notamment toute, le, toute la rumba euh, euh, zahéroise ou congolaise. Et j'entendais leur voix, la façon dont ils chantaient, c'était tellement beau. C'était comme une espèce de plainte éternelle, même avec des, des accords majeurs, des trucs qui faisaient vraiment voyager. Et j'adorais ça. Et à un moment, j'ai tilté, j'ai dit, mais en fait, cette rondeur, cette langue, euh, en fait, moi, je l'ai à la maison. Je l'entends tous les jours. Et c'est là que j'ai commencé à chanter, mais toujours pareil, parce que moi j'adore mélanger l'huile et l'eau. Donc j'avais, j'adorais tout ce qui était le truc de police, ce genre de truc, ou l'espèce les, les de les musique sud des les townships, et je mélangeais ça musicalement avec du chant en créole. Mm. Et donc évidemment on parle quand même d'années où euh, c'était les Spice Girls qui dominaient le, <rire> le marché. Oui. Hein. Donc j'étais complètement si contexte. Hein, on parle des <rire> <rire> voilà. Donc juste pour te dire que t'as un mec qui chante en créole sur une espèce de mélange de police et de township musique, euh, avec des, des mélodies pop rock et tout, c'était complètement j'étais ailleurs. Mais par contre c'était super parce que moi j'avais cette sonorité africaine dans mon chant. Et je pouvais utiliser tout un tas d'images, je, je pouvais parler de, de, de ce que je ressentais par rapport à l'histoire de ma famille et autres, je commençais déjà à rentrer là-dedans. et. Euh, pour moi, c'était vraiment génial, cet espace de jeu. Et donc, bien des années plus tard, après être parti vivre en Angleterre, j'ai fait un album en anglais, euh, tout ça. Donc, on arrive à ce fameux moment où j'ai le blues, oui. véritablement. Et, et là, ben, je renoue avec le créole, parce que là, j'ai besoin de parler de choses qui sont vraiment, vraiment profondes, qui me touchent, des choses qui m'ont touché dans ma famille, dans dans la, 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 la tendresse dans laquelle euh, j'ai grandi, euh, voilà cette espèce de fête permanente de la vie, mais avec un, un, un fond de déracinement, euh, toutes ces choses-là, j'avais besoin du créole pour l'exprimer, parce que la forme que j'avais commencé à utiliser, c'était le blues, et que dans le blues, il n'y a pas beaucoup de mots, mais les quelques mots que vous utilisez, il faut qu'ils qu frappent très fort, au niveau de l'image, oui, et le créole on... permet ça.
1: Il n'y a pas beaucoup de mots, il n'y a pas beaucoup d'accords, il y a une densité du coup euh, qui est particulière. C'est ça,
0: c'est ça. on est vraiment dans la fabrication de nectar, c'est-à-dire que oui. c'est hyper... <rire> c'est vrai, hein. euh, on ne peut pas trop diluer les choses, il faut arriver à être très concentré et concis.
1: Oui. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu viens de dire, dans Delgresse, on trouve aussi ce, justement ce contraste assez fracassant de lumière et d'obscurité il, il y a quelque chose à la fois de très sombre dans ce son et curieusement il y a aussi une énergie qui bouscule ça et qui fait décoller en fait est-ce que ça c'est quelque ouais, chose que, que vous avez travaillé, dont vous êtes conscient ou c'est mon ressenti
0: Alors on en est conscient mmh. et... mais c'est un besoin et euh, moi j'analyse je, je, ça euh, avec le recul comme étant vraiment l'expression en fait, de, de l'âme africaine ou créole. Euh, C'est-à-dire que quand on pense, par exemple, à la Nouvelle-Orléans, l'exemple le plus frappant, c'est ça, c'est ces fameux euh, ces, ces enterrements. Où finalement, on est, dans, quoi on est dans, la, dans la plus grande tristesse, la tristesse de la séparation, quelqu'un qui s'en bat pour toujours. Mais sauf que si vous, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous voyez des gens en train de danser dans tous les sens, vous vous c'est quoi cette histoire Et c'est important, parce que c'est cette manière, pour nous, de parler de choses qui sont parfois graves, mais toujours de les sublimer pour aller vers le mieux. En fait et, et c'est c'est hyper important que les deux se passent en même temps. Enfin, je trouve que c'est très africain ce truc-là. Euh, bah, les, les gens dansent. Si vous comprenez pas ce qui se passe, vous arrivez dans un village en Afrique où les gens dansent et chantent pour un enterrement. Vous comprenez pas les paroles, vous connaissez pas la signification de, de du rite. Donc, si on arrive d'Europe avec nos codes à nous. Et vous voyez juste des gens qui font la fête. Alors en fait, c'est une cérémonie d'enterrement, <rire> avec une certaine rythmique, des trucs, des codes très précis. Et euh, donc, le, le côté gay ou le côté triste n'a pas la même, la même signification euh, selon qu'on vient d'une un, culture ou d'une autre. Et, euh, et je dirais que dans les cultures, alors, je veux dire, de, de, de descendance africaine, il y a très souvent ces, trucs, ces deux qui cohabitent comme ça, l'ombre et la lumière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses très très sombres, ou même quelqu'un qui, qui dit des choses de manière qui semble triste, alors qu'en vérité, il est en train d'exprimer juste quelque chose de très très fort et beau, et de très heureux que la personne est en train de, de, comment dire, de, de vivre. On a fait ça aussi un peu dans les chansons, dans certaines chansons euh, traditionnelles euh, en Europe aussi.
1: Oui. Je
0: pense à des trucs de musette, des chansons réalistes un peu. Euh...
1: Oui. Réalistes, des... c'est un
0: peu triste souvent, mais…
1: Et, et des pays de l'Est aussi.
0: Ouais, ouais, très juste.
1: On va continuer sur Delgresse, mais est-ce que tu peux nous dire quand même quelques mots de Rivière Noire par rapport à, à, à là où on en est dans l'interview, justement Quelle est la place de Rivière Noire dans tout ça et comment ça s'est mis en place
0: bah, Rivière Noire, c'était une rencontre. Vraiment, alors, il, il, faut, il faut revenir à, à, à Swann Massy, en quelque sorte, parce que c'est grâce à Swann Massy que j'ai rencontré Jean Lamotte, réalisateur de disques, qui, puisque j'avais écrit des chansons pour Swann, euh, bah voilà, m'a invité à venir en studio pour les enregistrer et travailler, à, travailler avec lui. Et donc, on, est, on a super bien accroché et on a commencé à faire un petit peu de son ensemble et tout ça. Et puis, des années plus tard, je rencontre euh, un monsieur en studio dont je fais l'album en tant que guitariste qui s'appelle Orlando Moraes. Il est à Paris et euh, c'est un chanteur brésilien hyper talentueux, un mec avec un cœur énorme. Et pareil, on accroche bien. Alors moi, je lui donne... À la fin des sessions, je lui dis Tiens, voilà, c'est le premier album que j'ai fait, c'est mon album très folk. Je lui dis Ben voilà, tu pars au Brésil, dans l'avion, écoute ça, puis tu me dis ce que en penses ou pas, c'est pas grave. Quelques temps après, il m'appelle et il me dit Écoute, j'ai écouté ton album, je trouve super les compos et tout. Euh, bon j'aimerais bien qu'on écrive des trucs ensemble. Je lui dis ben, on fait pas de problème. Donc, on commence à écrire ensemble. Et puis, chemin faisant, il n'arrête pas de me parler de l'Afrique. Il me dira ah, J'aimerais bien faire un truc avec l'Afrique et tout. Et moi, je sais que derrière moi, il y a, a certains gens à la mode qui a fait quand même deux albums de Salif Keita, qui, qui et avec qui je travaille un peu tout le temps. Donc, je lui dis, on va organiser une rencontre. Donc, on se, on se réunit et là, c'est le coup de foule. On, on se pose dans le studio de Jean et vraiment, on, on se dit rien, on commence à faire de la musique comme ça, très naturellement. Et les chansons arrivent. Lui, euh, Orlando, il improvise les, les textes, il chante comme ça, ça vient. Moi, les, les guitares, je, je me laisse aller à faire tout ce que j'aime, les trucs de Radiohead ou autre, mélanger avec des ambiances africaines, ça plane. C'est parti. Donc, euh, on fait ça, on emmène ça en Afrique, on, on enregistre avec, dans le sud de Salif avec des musiciens euh, maliens. Et ça devient, contre toute attente, un groupe et un album. Et puis voilà, la suite, on, on, on la connaît. Hein, donc, euh, et donc, ce que je retiens de ça, c'est une, une incroyable aventure humaine. C'est un lâcher prise euh, total sur le... Le fait de laisser la musique parler avant d'en de, 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 parler.
1: Oui. De faire des stratégies ouais. de composition euh, en amont. C'est
0: ça, c'est mmh. ça. De dire, j'aimerais bien que ça fasse ça, j'aimerais bien que ça fasse ça. Là, c'était juste, euh, bon voilà, euh, on laisse les choses arriver. Et euh, donc ça, c'était vraiment fabuleux. Pour moi, ça reste euh, un grand moment. Et ça me conforte vraiment dans l'idée de, de, de rencontre et de ne jamais complètement se. Se fermer, des fois on peut, parce qu'on trouve une formule, quelque chose qui fonctionne bien, soit humainement ou artistiquement, on dit « tiens, bah, je vais pouvoir, tu sais, je tiens quelque chose, je vais le répéter euh, et puis le décliner, etc. » C'est bien, mais euh, je trouve que c'est hyper important de rester euh, ouvert euh, aux, aux rencontres. Et même nous, au sein de Delgresse, on reste euh, vraiment dans l'idée d'échanger de, avec des gens, d'explorer de, d'autres territoires. Il faut offrir aux, aux gens des, des, des voyages.
1: Et ça va continuer il y a d'autres albums prévus ou c'était juste un, un moment dans le temps, euh, cette rencontre
0: Ah non, non, on a envie de faire d'autres albums, on oui. a plein d'envie. Euh, ah, je sais que Baptiste et moi notamment, on adore la folk, tout ce qui est folk roots, euh, mais euh, j'aime aussi beaucoup la musique baroque par exemple, c'est un truc qu'on a en commun avec Raph, euh, parce que la musique baroque, il y a un côté traditionnel aussi. Euh, tu as remarqué par exemple que dans La peine, il y a une harpe, il y a un côté un ah peu bretonnant, peut-être dans la dernière chanson de l'album. Ouais, mmh. ouais, il y a un côté un peu euh, euh, Nicolas Quéré qui a co-réalisé l'album avec nous et Brestois. Et, et moi, j'adore enfin Baptiste et Nantais. Donc pareil aussi, on adore la musique celtique. Et là-dedans, il y a des talents, il y a des personnes à les rencontrer là-dedans, des, des gens avec qui faire résonner les sonorités. Donc, il euh, y a ça, mais évidemment, il y a aussi des gens qu'on adore. On a rencontré Fantastique Negrito euh, à Paris. Euh, voilà on est toujours en contact avec lui euh, pourquoi pas aller faire les choses avec lui après c'est ça, on ne on sait pas on va... demain euh, on rencontre quelqu'un qui joue de la viole de gambe et puis c'est parti hein.
1: l'aventure continue <rire> <donc.
0: rire> oui ouais, complètement
1: sur cet album là de Delgrès tous les textes donc sauf un sont en créole que... alors du coup j'étais un petit peu frustrée puisque je ne parle pas créole oui <rire> donc est-ce que tu peux nous parler ils sont sur le site
0: internet normalement on va les mettre sur le site internet pour, en anglais et en français, pour que les, les gens puissent bien. Euh, aller voir les traductions.
1: Bon, mais là, pour l'instant, euh, je n'ai pas eu la traduction. Donc, est-ce que tu peux nous faire non. un petit tour d'horizon pour nous, quelques chansons pour donner un peu le ton et que nos auditrices et auditeurs puissent avoir une idée des sujets que tu abordes dans cet album
0: Oui, au, au niveau des thèmes, alors déjà, le nom même de l'album et, et, et cette fameuse chanson 4 h de matin, oui. en fait, ça fait référence à l'arrivée de mon père en 58 en métropole. Donc, il arrive après, c'est ça, c'était à peu près une semaine de bateau, euh, il arrive en France, il débarque au Havre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tourné le premier clip au Havre. Oui. Et puis, super de clip, Havre, va en il va direct, voilà, mmh. il, du Havre, il va à Argenteuil, et il trouve le premier boulot qui, qui se présente, même s'il était électricien de formation, il se retrouve à décharger des caisses pour la SNCF, donc il se lève à 4 heures du matin. Et évidemment, il fait froid, il n'est pas habitué, donc c'était un peu compliqué pour lui. Mais quand il m'en a parlé, il ne m'en parlait pas avec, euh, comment dire, avec une espèce de douleur ou, ou de rancœur ou autre. Il me disait, voilà, bon, ce n'était pas facile. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Il est venu, il a donné une chance à sa famille de vivre autre chose. Et donc, il était tout à fait heureux de ça. Donc, cette chanson à travers son histoire, son histoire à lui son expérience, c'est une manière pour nous de rendre hommage à toutes ces personnes, justement, qui ne s'écoutent pas, des gens qui vont arriver de pays qui n'ont rien à voir avec le, le nôtre et qui remettent tout en jeu, ils remettent toute leur vie à plat, simplement pour donner une chance à leur famille. Et puis, ils, ils lèvent les manches chez vont. Donc, lui, il se levait à 4 heures du matin, il y a des gens qui se lèvent à 4 heures d'après-midi, mais c'est pareil, c'est la, la même intention, c'est la même abnégation. Et, et euh, voilà, c'est à ces gens-là qu'on rend hommage dans cette chanson. Et, et l'ensemble de l'album va tourner autour de ces valeurs-là, en fait. Ce sont des valeurs de, finalement, de quoi De courage, de, de résilience. Il euh, y a du déracinement. Oui. Et puis, il y a aussi le fait de, de dénoncer certaines injustices, des choses qui, aujourd'hui, encore nous touchent. Euh, voilà, on est on est bel et bien, on était déjà là-dedans avec le premier album, moi je dis, euh, quelque part, c'était quand même dénoncer une grosse injustice qui était le rétablissement de l'esclavage et tout ce qui allait avec. Et ben aujourd'hui, euh, on, on va dénoncer la, la façon dont certaines conditions qui étaient déjà là en 1802 bah, perdurent aujourd'hui. Il y a encore de l'esclavage moderne aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a une, une forme d'aliénation lié au travail, même si on n'est pas dans l'esclavage, le, dans on est quand même dans des choses qui sont extrêmement subies pour beaucoup de gens. Euh, voilà, donc on, on va dénoncer petit à petit ces petites choses-là, mais euh, bah, comme tu le disais tout à l'heure, on est dans l'ombre et la lumière. Donc, bah, avec chaque chanson, vient sa part de lumière, et cette manière de, de dénoncer ça, c'est pour mieux dire, voilà, on est ensemble, bah, faisons quelque chose avec ça, et qu'on en fait, qu a la possibilité de le faire. On n'est surtout pas dans un constat triste, mais plutôt dans un constat de hey, « et on a la possibilité de bouger, on peut faire quelque chose
1: ». Donc, euh, d'avancer.
0: D'avancer, oui, c'est vraiment important. Okay. Et voilà, donc, c'est différents thèmes qui sont abordés dans l'album.
1: Dans et Le titre « SEMOLA », S-E-M-O-L-A.
0: Ouais, en fait, ça se traduit en français « SEMOLA oui. »,« SEMOLA euh,
1: ». Comme ça se prononce, quoi. <rire> c'est la façon de dire voilà. qui change. Oui.
0: À peu près, <rire> voilà. Bah ça c'est un titre qui fait plus directement allusion au problème de comment dire d'intolérance vis-à-vis de la différence euh, auquel des bah, enfants quand ils arrivent à l'école peuvent être confrontés. Là je pensais plus précisément à ma, à ma grande sœur quand elle était arrivée en métropole avec mon père et qu'elle était euh, elle avait 10 ans et qu'elle se retrouvait euh, une des seules blagues euh, dans la cour de récré et que n'était pas forcément facile. Donc, euh, moi, j'ai imaginé cette conversation entre elle et mon père. Parce que elle, elle m'a fait part des difficultés qu'elle avait eues. Mais elle n'en parlait pas beaucoup. Oui. Comme comme c'est souvent, elle a toujours beaucoup de pudeur. Mais euh, elle, suffisamment pour que je comprenne que ce n'était pas facile pour elle.
1: Mmh.
0: Et euh, donc, j'ai imaginé cette conversation entre elle et mon père. Où mon père lui demande, mais dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi ce qui s'est passé. Et qu'elle, elle, elle rentre à la maison et elle ne peut même pas parler. Parce que ça l'a tellement touchée. Donc, je lui dit ces ces mots-là. Il me, il, il me brûle la peau. Ces mots-là mots restent bloqués dans ma gorge, je donc je ne peux pas parler.
1: Les mots voilà, qu'elle a entendus. Ces Les... qu entendu, oui.
0: voilà. mots qu'elle a entendus, voilà. Ces mots qui, ont, qui, qui, qui lui ont brûlé la peau, ces mots qui, ont, qui, qui restent coincés dans sa gorge, qu'elle qu ne peut pas exprimer, mmh. parce que c'était trop dur pour elle, pour, pour, pour de ses dix ans. Oui. Du coup, ses dix ans-là, elle n'avait pas parler de ça.
1: J'espère qu'aujourd'hui, elle va mieux
0: oui, elle va mieux. De toute façon, ça a toujours été une battante. Surtout mmh. elle, euh, la famille, c'était vraiment la, celle qui euh, est capable de vraiment, euh, comme on dit, une grande gueule, <rire> et qui est capable de remettre tout le monde à sa place comme il faut. Mais même de, de remettre tout le monde à sa place et de, de se défendre, de dire bon ben bah, je ne vais, vais pas être une victime et je vais, je vais avancer, mmh. je vais foncer, bah, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et quelque part, évidemment, il y a toujours une toute part de, 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 de tristesse qui va avec ça, même si on est capable de réagir. Donc, euh, oui, dernièrement encore, on en parlait, elle me dit, bon, tu sais, moi j'ai vécu ça jusqu'à, maintenant elle est à la retraite, hein. elle me dit, j'ai vécu ça jusqu'au bout, même dans, au sein de, de, mon, de mon travail, euh, voilà, et je me suis toujours euh, battu, j'ai toujours regardé ça, pris ça un peu de haut, et je suis toujours, je suis toujours sorti de la tête haute, oui. mais quand même, c'était présent.
1: Alors le titre Just for Me, parce que ça c'est le seul titre qui n'est pas en créole, qui est en anglais et qui est un peu différent musicalement des autres titres. Qui est un, un clip aussi assez amusant. Qu'est-ce que c'est ce titre
0: Alors Just Vote for Me, c'est notre petite, euh, c'est la réponse un petit peu par rapport à Monsieur le Président. Voilà, quand je parlais oui, de. Oui, c'est ça parce qu'il sur... y
1: avait un titre qui s'appelait Monsieur Président sur le premier album, oui. avec un clip voilà. déjà d'ailleurs euh, <rire>
0: particulier. C'est ça. Et, et donc, euh, oui, c'est notre réponse à ça. C'est quelque chose sur lequel on a envie de mettre le doigt parce que finalement, toutes ces choses qui se passent, toutes ces injustices qu et qui perdurent, toutes ces situations-là, eh ben, régulièrement, on a quand même des personnes qui se présentent au suffrage des électeurs et qui disent qu'ils vont régler tous ces problèmes. Et depuis longtemps. Oui. <rire> et à chaque fois, euh, bah, les problèmes restent quasiment les mêmes mmh. parce que bah, voilà, soit, soit ils sont pas très inspirés euh, soit euh, voilà ils font ce qu'ils peuvent et puis des fois ils se rendent compte que bah, c'est pas si facile que ça. Mais en attendant, les promesses sont toujours là. Parce que ça, ça fait partie du jeu. Donc du coup, il oui. y a une espèce de, de petit jeu comme ça qui, qui se fait et c'est normal, ça fait partie du, du game, comme on dit, oui. euh, de faire des promesses. On sait qu'elles ne seront pas tenues. Que par les électeurs, ils savent bien que ce soit pas tenu non plus, mais bon, ils ont envie d'y croire. Alors ouais, on, on fait tous la petite, euh, la petite danse comme ça. Oui. Et alors nous, de temps en temps, on aime bien dire bon quand même... Euh, il y a des gens qui croient quand même vraiment. Ce serait bien de, de, de faire des vrais efforts pour tenir vos promesses. Voilà, donc c'est pas grand-chose, parce que c'est notre petite voix dans, dans, dans cet océan de... <rire> hyper complexe. C'est pas grand-chose, mais de temps en temps, quand même, on aime bien le dire. C'est pour ça qu'on le dit souvent avec le sourire, hein. un peu, un peu. Voilà. Oui, un on petit ne pas grand-chose, mais un peu décalé, parce qu'on est obligé de, de prendre ça un peu avec euh, une certaine légèreté, parce que sinon sinon faut entrer dans le vrai militantisme il faut vraiment s'engager euh, entrer et... enfin, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs mais voilà en tout cas nous à notre niveau ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire c'est ça c'est faire de la musique donc on peut de temps en temps euh, interpeller euh, les gens euh, comme ça mais toujours euh, à la cool hein. -à oui. ne pas forcer <rire> en restant <rire> tranquille avec le sourire
1: <rire> et j'aimerais bien que tu nous parles du clip de Aléa Vraiment super beau clip, moi déjà j'adore le titre et en plus il met en valeur l'ambiance et le rythme de ce titre et du coup j'avais envie d'en savoir mmh. plus que tu nous racontes un peu comment, bah, Merci beaucoup Comment vous l'avez imaginé ce clip et comment s'en est arrivé à ce résultat là
0: Eh bien euh, oui déjà merci beaucoup, je suis heureux que ça te touche comme ça parce que c'est vrai que c'est un pour... une chanson qu'on adore et euh, en fait on a, on a travaillé avec, pour ce clip avec les gens de Cowboys qui sont des gens de Nancy qui avait déjà travaillé sur le clip de « quint let you go » sur l'album précédent, mm -hmm. un clip dans lequel on voyait tout des, un tas de cartes qui s'abattaient comme ça, et on voyait les, les paroles de la chanson qui défilaient. Et euh, c'est des gens qui sont hyper créatifs et dans cette manière de travailler avec un gimmick et d'aller jusqu'au bout. Donc quand on a fait appel à eux pour cette chanson-là, ils ont dit « Mais tiens, pourquoi on ne vous mettrait pas sur un tarmac ?» Pourquoi ils ont pensé à ça Peut-être à cause de l'idée de séparation qui vient avec la chanson. et, et euh, Parce que vraiment, aléa, ça parle des aléas de la vie, ce qu'on... Ce qui revient à être des aléas, mais qui, en fait, est quelque chose de, avec lequel on, a, on doit tous enfin, dealer, qui est la séparation, que ce soit pour quelques jours, deux mois, pour toujours. Et voilà, à chaque fois, il y a, la, il y a de la souffrance. Et il faut surmonter ça parce que ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Il faut faire avec. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ce morceau-là « aléa hein ». En plus, on aime bien aussi la sonorité, parce que ça veut quand même dire « c'est des aléas », mais ça veut aussi dire « il faut y aller ». Oui. Allez, 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 oui, allez, oui. allez, allez, continuer. quoi. Voilà. Et, et donc, ils sont partis sur cette idée, de cette espèce de, de, de voyage comme ça, sur, une, sur, une, sur un tarmac. Et on les a suivis dans l'idée de faire, de, de faire venir tout un tas de gens et puis de, de, de fêter le fait que bah, tant qu'on est ensemble, il faut mmh. en profiter.
1: Oui, mais il y a deux autres aspects que je trouve vraiment intéressants. C'est déjà le, le mec qui danse. Donc, ouais. Comment il est arrivé com oui. com Comment il y a eu cette idée-là Je trouve qu'il donne uh, vraiment un, un relief à, au, à la chanson, à la musique et au rythme qui est, qui est vraiment prenant.
0: Oui, ça c'est encore une, une de leurs idées, franchement. Et nous, quand ils nous ont proposé ça, on a dit c'est super, c'est fantastique. Parce que ce personnage qui est là tout seul, et qui se met à ce coup à danser...
1: Oui, d'une voilà, façon un peu saccadée, en fait, tout... qui colle à votre univers, quoi, vraiment.
0: Oui, ça colle à notre univers, et puis surtout, ça colle vraiment au thème. Parce que euh, à partir de là, on peut tout imaginer, on peut imaginer que dans cet avion qui est passé, bah, il y a une personne qui l'aimait, qui l'aime, euh, qui, qui est partie, et puis il se retrouve dans cette, dans cette vie, et puis et puis, il décide à un moment, en cas, ça le prend. Il dit, bah voilà, je vais je vais danser cette vie, en fait, malgré tout. Je vais danser avec. Et, et puis, les autres le rejoignent et tout ça. Non, vraiment, on, on, a, on a adoré leur, leur travail, leurs idées. Et ça, ça collait tellement bien à ce qu'on voulait faire
1: dans, oui. dans ce titre. Et le clip de 4 du matin, 4 heures du ouais. matin, qui a vraiment un univers aussi qui colle bien. Je ne sais pas si c'est la même équipe qui a fait ce clip, mais. Euh, non. Voilà, où là on est dans non, un est, univers de. Un... de, de... Bah, je te laisse raconter. Af, je bah, crois.
0: Oui, là on est vraiment au cœur au de l'histoire, de, de, bah, de à la fin de mon histoire familiale, l'histoire de cet album. Donc qui est en fait une porte d'entrée. Cette chanson est une porte d'entrée dans l'album. Dans la, ça correspond à la porte d'entrée de ma famille. En, en France. Oui, en métropole. Et euh, voilà, mmh. donc et, évidemment, il y a un hommage, ben, comme on dit, à, à tous ceux qui se lèvent tôt. Donc, on a voulu avoir des, des gens, euh, et des ouvriers, ceux qui travaillent sur le, sur le port et qui font en sorte que tout fonctionne dans cette société. Alors, eux, mais voilà, tous les gens euh, qui, qui bossent dur et, qui, et qui, qui font en sorte que ce soit plus facile pour nous tous.
1: Au milieu de, voilà. de ces gros barils-là. Et... de
0: Ah oui, oui, les containers. Ben, ça, il y a un truc visuel parce que ça représente vraiment. C'est arrivé le port le port pour nous c'est important la mer dans l'histoire de Delvres parce que c'est 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 l'odyssée c'est le c'est le voyage c'est le départ l'arrivée et donc le port ça représente vraiment ça avec tous ces conteneurs ça représente toutes ces marchandises qui voyagent à travers le monde et de se retrouver là-dedans c'était fabuleux déjà le tournage parce que vous êtes au milieu de ces espèces de trucs c'est c'est hyper impressionnant et donc là c'est Gaëtan Châtaignier qui a travaillé qui est un réalisateur fantastique avec qui on avait fait le clip de Mojodi euh, là, là, on est sur le radeau là et Gaëtan, alors voilà c'est un autre truc. Pour ça, on, on adore aussi travailler avec des réalisateurs différents parce que ils vont tous à un moment ou à un autre extrêmement bien comprendre ce qu'on a voulu dire dans la musique et proposer des choses qui sont en accord avec ça. Et surtout, ils arrivent très très bien à le traduire. Et euh, Gaëtan, il a fait un, avec toute son équipe, ils ont fait un boulot fantastique pour euh, recréer cette espèce d'ambiance. On a tourné de nuit, <rire> on a très peu dormi. C'était fou. Les pompiers locaux ont, 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 ont mouillé le sol avec des, pour, pour que ça, les lumières se reflètent dedans, Et pour oui. cette espèce d'ambiance de nuit euh, fabuleuse. Euh, attendu le lever de soleil pour choper le moment où le soleil se lève précisément. Euh, eux, ils n'ont pas dormi de la nuit. Hein. Nous, on a dormi peut-être 2-3 heures, mais eux, ils n'ont pas dormi du tout. Enfin, C'était des fous.
1: Mais le résultat valait la peine.
0: Oui, oui parce qu'on s'est vraiment retrouvés dedans. C'était vraiment ce qu'on voulait véhiculer. Euh, voilà, les figurants sont des gens du Havre la plupart, qui étaient tellement heureux d'être là, en plus ça faisait plaisir comment ils ont dansé, ils étaient là, et on a vécu un vrai moment avec eux aussi Super l'acteur Jérôme Boyer un mec super du Havre aussi et, et on a une, une petite histoire comme ça qui, qui, qui se crée avec, avec, la, avec la ville du Havre puisque après on a fait aussi le, le clip de ACAC assez, assez, dans le Magic Mirror du Havre et, voilà, et, et on va aller jouer aussi assez souvent
1: et il y a la présence du feu aussi, qui est quand même assez récurrente dans l'univers d'El Gress, qui est d'ailleurs sur la pochette de ce nouvel album. Mmh. Pourquoi ouais. le feu
0: Le feu, parce que bah, ce fameux réveil, en fait, il est dans le clip. Hein, je sais pas si tu as vu, mais en fait, quand il se lève, l'acteur, il appuie son réveil, et c'est ce réveil qui, en fait, est un vieux réveil vintage qu'on a trouvé grâce à mon fils et à sa petite amie. Enfin bref, elle avait ça. On voulait un réveil vintage, qui est cette allure là Donc, on l'a pris dans le clip. Et après... C'est le photographe Bobby, qui est un mec super, avec, qui, qui a fait toutes nos photos de presse et tout ça, et qui, lui, était sur le tournage, qui dit, euh, à un moment donné, mais euh, parce qu'on parlait pochette d'album, il dit, mais ce réveil, moi, j'y mettrais bien le feu. Et là, je dis, bah, ouais, en fait. Parce que finalement, qui n'a pas envie de mettre le feu à son réveil matin, à un moment ou à un autre hein, On tape dessus fort, voilà, et Donc, la symbolique est, est, était toute trouvée. Et donc, on a... Fait le photoshoot dans mon jardin. On a mis le réveil sur un sur un piédestal et on y a mis le feu vraiment. Oui, <rire> oui c'est pas une, pas ah, une oui, composition
1: oui, oui. de <rire> faite sur Photoshop. Ah, non, non, non
0: d'accord. C'est vraiment, c'est vraiment. Et, et donc, il a fait évidemment des centaines de photos. Et à la fin du, du shoot, déjà, il me montrait cette photo-là et me disant, tiens, celle-ci, il y a un truc. Et Je dis, ouais, tiens, il y a un truc. Après, on a tout le monde a délibéré toute l'équipe et on est, finalement on est arrivé à ça. Et je sais pourquoi elle m'a tapé dans l'œil. En tout cas, je l'ai découvert bien longtemps après. C'est quand tu regardes cette photo. Mm -hmm et que tu regardes la statue de la liberté, la flamme de la statue de la liberté, tu regarderas, tu verras que c'est la même forme.
1: Ah, la, la alors, forme de la flamme ah, mais La alors, forme tu, de la tu flamme. Tu parles de, de la photo devant, parce qu'il y a deux photos. Il y en a une derrière où il est quasiment carbonisé. Devant. là.
0: Voilà, ça c'est vraiment la fin. Mais si tu regardes la photo
1: Ah oui, voilà, devant. devant. Oui, d'accord. Voilà. La flamme avec et le tu petit... La... Oui.
0: C'est ça. Et tu regardes la statue de la flamme de la liberté. Alors, c'est bien après, je me suis rendu compte de ça. Je me dit, oh, bah, c'est trop puissant.
1: D'accord, mais dis donc, je suis heureuse de t'avoir posé la question, parce que je vois qu'il y a beaucoup de sens caché dans tout ça.
0: Oui, et puis après, c'est toujours, il y a des choses qu'on contrôle, des choses qu'on oui. peut faire, et puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Oui. La forme de cette femme, le fait que, bah, tiens, on l'aime bien comme ça, euh, mm. voilà, c'est oui. comme ça. Mais c'est bien, justement, cette part, cette part qui n'est pas maîtrisée, eh ben, justement, c'est la beauté aussi. C'est oui. comme la musique, c'est comme tout.
1: Voilà. Alors, donc, cet album, il vient de sortir il est euh, donc ouais. euh, disponible. Il a été, je crois que la sortie du coup a été comme tout le monde retardée plusieurs fois hein, par rapport au.
0: Oui. Ouais, au, à toute cette année fois, difficile deux,
1: de, de Covid, ouais. de confinement à répétition, euh, etc. Donc là, ça y est, l'album est disponible, mmh. un bel album à acheter. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il en est alors Est-ce que vous avez des perspectives concernant les scènes Puisque, en fait, personne n'en a vraiment, mais <rire> on, est, oui, on, est essaie alors... on essaie quand même d'espérer, d'y penser, de prévoir un, un minimum.
0: Oui, il y a quand même des choses qui sont prévues, euh, notamment, euh, on sera au Festival Chorus le 11 juillet. Chorus des hauts de -Seine pour les, pour les choruses des Hauts-de-Seine, mm -hmm. pour les Parisiens. On a aussi, euh, ben on sera présent cet été au Festival de Montreux. Voilà, il y a deux, trois petites choses comme ça qui commencent à... Il commence à arriver, peut-être à Marciac aussi, on parle de Jean Lépin, voilà. Il y a pas mal de scènes qui sont finalement des, des, assez grosses scènes et je crois que ils ont la capacité, en tout cas, de pouvoir accueillir du monde avec suffisamment d'espace. Oui,
1: pour que les Donc, distanciations, euh, si on en est encore voilà. à ces restrictions-là. Et
0: surtout, on donne rendez-vous à, à tout le monde le 30 novembre au Trianon, à Paris. Parce que là, ça va être la grosse fiesta. C'est-à-dire que là, normalement, le 30 novembre, on croise les doigts, on sera. On devrait être capable d'être dans un vrai concert. Et là, on va pouvoir vraiment accueillir les gens dans notre univers. Donc, le 30 novembre au c'est, je pense que ça va être quelque chose.
1: Voilà. Je vais noter tout ça dans la ouais. description du podcast. Je ouais. mettrai le lien, un petit player pour écouter des clips donc ah, euh, si vous écoutez euh, parce qu'en fait il y, y, y a deux moyens d'accéder euh, au podcast de suite so Planète il y a ceux qui écoutent sur les applications de podcast donc okay. si vous êtes en train d'écouter chers amis auditrices et auditeurs sur une application de podcast je vous invite à cliquer sur les liens pour aller euh, sur la page de suite so Planète peut-être que vous écoutez déjà euh, directement sur suite so Planète sur le site ou là euh, contrairement aux textes qui sont sur les applications de podcast sur lesquelles on ne peut pas mettre d'image et pas mettre de vidéo vidéo sur la page de soosweetplanet.com sur la page dédiée au podcast de Delgrès, vous pourrez regarder les vidéos sinon vous pouvez aussi aller les chercher sur YouTube vous pouvez écouter sur toutes les plateformes évidemment aussi de streaming il y a aussi une page Facebook j'ai vu que vous étiez assez actif sur Facebook oui. sur Twitter je crois que je suis pas allé voir Instagram
0: Instagram aussi ouais, on est là on est là voilà. on est partout <rire> donc ça, peut. ça
1: permet de suivre un peu toute votre actualité s'il y a des concerts qui se ouais. qui se précisent et et puis, euh, bah, maintenant, je souhaite une très belle vie euh, à vos groupes, puisqu'il y a plusieurs, euh, voilà, Rivière Noire, Delgrès et, et pas Merci. mal de projets. Et puis, euh, longue vie à cet album et à Delgresse.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir... Euh... Accueilli de m'avoir accueilli, d'avoir discuté.
1: Merci beaucoup Pascal, c'était un plaisir. Je suis ravie d'avoir pu parler de Delgrès, J'espère que ça aura donné envie à tout le monde d'aller tout de suite euh, écouter votre bel univers. Et puis, euh, bah j'espère une prochaine fois, et surtout sur scène.
0: Merci et à bientôt. Merci. Oui, avec plaisir. Au revoir. On croise les doigts. Au revoir.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète. soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sous-suite Planète mis en ligne. À bientôt.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.